0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》这个节目是在爱惜之音 FM 97.5 我是刘总郎。我们讲中辍生的问题。中辍生是中途辍学的学生的简称。按照联合国教育科学与文化组织的定义，中辍生是在教育过程中任何的一个阶段。在没有修完该阶段课程以前，提早离开学校的学生，一个学生求学的阶段通常可以分成国小、国中、高中、大学和研究所。一个学生辍学有若干相互影响的因素，那包括个人、家庭、学校和社会等因素。我们说过。对十五岁以下的国小、国中学生来说，每个学生都是可造之材，没有天生的中辍生。而同时，社会上的不良影响虽然肯定会存在，但是相对来说，还没有深入的到达这一个年龄层的学生，倒是家庭和学校的因素在这里头扮演非常重要的角色。到了高中这个层次，情形就稍有不同了。高中生的心智逐渐成熟，学习的兴趣和能力的分野更明显的出现，做决定的意志也会变得比较倔强。加上进入社会打工赚钱的吸引和不良的朋友，甚至非法的犯罪组织的诱导，家庭和学校的影响力反而相对的及不上了。有充分的数据指出，要在现代的社会中获得适当的工作机会，因而能够过着稳定的生活，成为对社会有贡献的一份子，高中毕业是最重要的学术指标。高中毕业可以被视为一个青年人心智成熟的分界线，足以帮助打开许多工作机会的门。当然，讲到这里。也让我指出，中外历史里头也有许多非常成功，但是连中学也没有毕业的人物的例子。但是，首先，一个中学生也会成功，不能被解释为任何一个中学生都会成功。其次，在不同的例子里头，时空的环境是不同的。第三，有些工作，例如艺术创作、表演、职业运动。比较需要实务的训练，的确，在这些领域里头，成功的中辍生的例子也比较多。有亚洲首富之称、香港的李嘉诚先生，十二岁的时候做辍学工作，从售货员做起，逐步建立他的商业王国。有经营之神之称的黄永庆先生，十五岁初中毕业，在嘉义一家米店做学徒。十六岁的一年，借了两百日元，自己开一家米店。松下电器 Panasonic 的创办人松下幸之助，九岁进一家火盆店工作，十六岁进入大阪电灯公司工作。有史以来最伟大的发明家爱迪生和发明飞机的来斯兄弟都没有拿到高中毕业文凭，在演艺界。尤其是在老一辈的演员和歌星里头，包括音乐界的 Frank Sinatra 和 Beatles 里头的 Ringo Starr， 在电影界的两个大明星，而且曾经一度是夫妻的 Nicole Kidman 和 Tom Cruise 都是中学的辍学生。在中国近代的演艺界里头，梁朝伟15岁就辍学了，刘嘉玲也自恋完初中。可是也让我讲一些台湾的例子。王力宏是美国有名的 Williams College 的毕业生，也在 Berkeley College of Music 拿到硕士学位。林志玲在多伦多大学毕业，双主修西洋美术史和经济学。蔡依林在景美女子高中毕业后，以推甄第一名进入辅仁大学，获英国语文学系学位。周杰伦淡江中学音乐班毕业，五月天的阿信师大附中美术班毕业，实践大学室内设计系肄业，他们都没有为了事业中断了他们的学业。高中教育接下来就是大学教育，世界上没有一个国家、地区把大学教育列入义务教育的一部分。换句话说，大学教育。没有每个人都必须上大学的强制性，但是同时也没有每个人都有上大学的机会的一致性。虽然很多公立的学校非常接近免费性的精神，让我也指出：当我们讲到大学教育阶段的中辍生的时候，其实我们也包括进了大学却没有完成大学教育和有机会进大学。却放弃了接受大学教育的机会的学生，在大学教育阶段中途辍学，有些因素是和在高中阶段中途辍学相似的。不过，虽然家庭、学校、社会的因素都有相当分量的影响，到了大学的阶段，个人的决定还是最重要的因素。在大学生中途辍学这个大题目底下。我想指出两个似是而非的观念，那就是：第一，大学文凭是不重要的；第二，大学教育是不重要的。让我先对文凭主义的观念做一个交代。当然，文凭并不代表一切，甚至也有文凭什么都不能代表的说法。的确，我们可以找到很多没有文凭却有很大的成就。也可以找到很多有了文凭却一无是处的人的例子，但是文凭是一个大家共同立定用来量度大多数人的能力和训练的平均值的尺度，我们都同意尺度有误差的可能，但是尺度也有基本的筛选的功能，因此有些工作要求高中毕业文凭。有些工作要求大学毕业文凭，最明显的例子是在大学教书或者从事高深的研究工作，需要博士毕业文凭。文凭虽然只是基本功的难度，但是我们不能就说文凭是完全不重要的。而且文凭的确是一个人能够按照预定的目标投入心力、寻找程序。完成任务的一个证明。至于大学教育有没有用呢？古希腊教育家亚里士多德说过：“教育的目的是培养一个有道德、有知识和有用的人。”一个相似的说法是：“教育的目的是教导每一个学生怎样修身、怎样做人、怎样工作，而道德、知识和技能加起来就是修身。”做人和工作的基础。国小和国中是一个青少年心智和体能发育成长的阶段，可以说重点是修身，养成良好的生活和读书习惯，体会如何和家人和亲近的朋友相处。到了高中、大学和研究所，那就是要为建立家庭、进入社会、选择工作、创立事业做准备了。也就是说，国中以后的教育重点是学怎样做人和怎样工作。让我强调，做人和工作是同样重要的。因此，当一个学生中途辍学的时候，我们要问他在学校准备好了，在社会上怎样和别人相处，在职位上怎能应付工作了吗？在学校里头，人际的关系是相当单纯的。一个中辍生，限于年龄和经验，踏进社会之后，往往没有足够的成熟度面对复杂的人际关系。其实，我认为这可能是鼓励一个年轻人留在学校里头的一个重要的原因。我要奉劝还在学校里的年轻人，先不要想工作，先不要想赚钱，给自己充分的时间和机会，在学校里。多学一点做人的道理。接下来我要谈一个中学生是不是有充分的准备进入职场，有足够的能力应付现实工作的要求和挑战。在学校里头，对工作的训练是逐渐聚焦的，从高中的文理分组到大学里头的医学、科学、工程、文学、艺术。到研究所的电机材料考古经济文学创作语文翻译专业的分类越来越细，也因此越来越专门和深入。因此，对于一个中学生来说，他是不是已经有足够的训练，从事他要从事的工作？学校里的训练当然只是一个面向和层次，但是也是最有系统、最有效率的训练。千万不要用“大学教育没有用”一句话，把大学教育的功能一笔勾销。我们在上面讲过，在教育过程里头，完成每一个阶段的学习的重要性。接下来，倒让我讲几个被称为最有名的中辍生的故事。比尔盖·盖茨 （Bill Gates） 在过去二十一年，有十六年是世界上排名第一的富豪。他个人的财富大约是八百亿美元。他在十三岁念国中的时候就开始对电脑软体有浓厚的兴趣。十七岁的时候，以一千五百九十分的 SAT 分数进入哈佛大学。盖茨在哈佛大学念了两年， 1 9 7 5年中途退学，和他在高中比他高两班的同学阿伦 （Paul Allen） 成立了微软公司，提供个人电脑的软体。阿伦也是一个大学中途生，他进入 Washington State University 的时候，他的 SAT 分数是满分1一0六。阿伦后来被诊断患有淋巴癌， 8年之后离开了微软，从事多项投资事业。在1975年成立之后，微软在1980年为 IBM 个人电脑发展的操作系统 MS DOS 奠定了微软成功的基石。40年后的今天，员工在12万以上。年收入超过八百亿美元。当微软的股票在一九八六年上市的时候，当时有一万两千个员工转身变为百万富翁。苹果电脑公司的创办人贾伯斯 （Steve Jobs） 和比尔·盖茨都是在一九五五年出生。他一九七二年高中毕业之后。进入在 Portland, Oregon 的 Red e College， 但是他练了一年就中辍退学了。一个原因是 Red e College 是一所昂贵的私立学校。贾伯斯的养父母的经济能力并不充裕，贾伯斯不愿意让养父母把他们毕生的积蓄花在他的教育上头。贾伯斯辍学之后，还在 Red e College 待了一小段时间。在这段时间里头，他去旁听一门有关书法的课。他说这门课对后来苹果电脑里头自行设计有许多影响。1976年，贾伯斯和在念中学的时候就认得的朋友 Steve Wozniak 创立苹果电脑公司。Wozniak 是 UC Berkeley 念了一年的中辍生。苹果电脑公司的第一个产品。Apple One 是 Wozniak 一手设计的，其实它只是一个主机板，含有中央处理器 CPU、记忆体 RAM 和基本的文字和图像处理功能的电路而已。使用者还得自己配置键盘和显示器。Apple One 一共制造了两百台，目前估计只有六十多台还存在。其中一台在2014年以90万美元的价格拍卖出售。苹果电脑在1977年引进 Apple Two， 一九八零年引进 Apple Three， 就奠定了苹果电脑在个人电脑领域的地位。今天的苹果电脑公司员工近10万，年收入超过1800亿美元。戴尔 Michael Dell。是戴尔电脑公司的创办人，一九六五年出生。当他还是 University of Texas at Austin 一年级学生的时候，他开始在宿舍里，先是帮顾客修理、组装个人电脑，然后建立了自己组装、直接行销个人电脑的商业模式。一年级之后，他辍学，专心经营他的事业。戴尔说。当时，一台 IBM 个人电脑的售价是 3,000 美元，里头的零件的总价只是600美元，而且大部分是 IBM 向别的公司购买的。IBM 把这些零件组合起来，以两千美元的价格卖给经销商，经销商再以 3,000 美元的价格卖给顾客。戴尔电脑迅速的崛起成功。即使后来剧烈的竞争带来若干问题，按照2014年的数据，个人电脑市占率的前五名还是联想、惠普、戴尔、宏基和华硕。雅虎是在1994年由杨致远 （Jerry Yang） 和费罗 （David Filo） 创立的。杨致远在台湾出生。十岁移民美国，他在斯坦福大学获得学士学位，费罗在图灵大学获得学士学位。当他们两个人同时是斯坦福大学电机系攻读博士学位的研究生的时候，他们研发了一套在全球信息网 World Wide Web 上搜索网站的软件，也就因此。改变了攻读博士的计划，创立了雅虎公司。谷歌 （Google） 的两个创办人佩奇 （Larry Page） 和布林 s i r J e y Brin） 都是名校的大学毕业生。佩奇在 University of Michigan， 布林在 University of Maryland 拿到学士学位。布林在1993年，佩奇在1995年。进入斯丹佛大学的电脑科学系攻读博士学位，他们两个人在一九九六年开始合作研发 World Wide Web 上搜索文件的引擎。一九九八年，他们辍学成立谷歌公司。今天的谷歌营收是六百六十亿美元，有五万多员工。冷叔的创办人。Mark Zuckerberg 比比尔盖茨差不多小三十岁，他在美国非常有名的一所中学 Phillips Exeter Academy 毕业。在他大学入学申请书里头，他说他能读能写法文、希伯来文、拉丁文和古希腊文。他进了哈佛大学，两年之后，二零零四年。他辍学创办了脸书。按照2015年的数据，他个人财产在300亿美元以上。我特别选择这几个故事来给大家讲，是想要指出几个要点。第一，当这些成功的创业者辍学创业的时候，他们对他们要创办的事业已经有了相当的经验和准备。换句话说。不是因为不想读书而去创业，他们看准了创业的方向，也觉得自己已经有了充分的准备，才决定选择辍学创业的路。比尔盖茨中途辍学发了大财，所以我中途辍学也可以发大财，这个说法是错误的，把辍学和发大财画上了等号。第二，这些成功的创业者。都是非常优秀的学生，大家都知道，在美国能够进哈佛大学等名校的，都是全美国最优秀的高中生。至于上谷歌的佩奇和布林，雅虎的杨致远和费罗，都是在很好的学校毕业之后，更上一层楼的，进入上斯丹佛这种名校读博士学位。真的却可以说是难上加难，因为他们又在经过了大学四年那一层严厉的筛选，这也打破了“书读不好创业去”的错误想法。在学校的时候，一定要好好努力读书，为将来创业做准备。第三，创业有它重要的时间点，为了争取时间上的优势和精力的集中。辍学是一个可能的途径。1970年代是个人电脑兴起的时候，正是在那个时候，比尔·盖茨投入个人电脑软体，乔布斯投入硬体的发展，也因此分别在这两个领域占了领导的地位。到了1980年，个人电脑技术的发展已经相当成熟，可以说。逐渐从一个高科技产品转变成一个普通常见的商品 （commodity）。戴尔看准了商业模式的改变，创立了他的事业。1990年代初期 ，Tim Berners-Lee 发明了全球讯息网 （World Wide Web）， 因此到了1990年代的中期，杨致远、费罗的雅虎。佩奇和布林的谷歌也就应运而生。我们可以说， 1960年代网络技术的发展把电脑连接起来； 1 9 9 0年代 World Wide Web 技术的发展把文件连接起来；到了21世纪，脸书、Line、WhatsApp 等技术的发展就把人连接起来了。第四，这些成功的创业者。当然都是名成立就，但是他们也都很慷慨的回馈社会。这其中最突出的一个例子，就是比尔盖茨和他的夫人成立了一个基金，比尔盖茨个人就捐了近三百亿美元给这个基金。它的宗旨是健康、教育、消除疾病和贫穷。今天我们就讲到这里。